0: Capítulo 5: Las horas canónicas. Acon nos había dado una tarea más corta ese día, y cuando se percató de que le, la habíamos concluido todos, tomó la palabra. El religioso vive cada hora del día impregnado de una emoción particular cada una de las horas que llamamos canónicas, tiende a conducirnos a un tema central, sugerido por esa parte del día en que se canta o reza. Así, Maitines acaece en el centro de la noche. La Iglesia está alerta. Piensa en la vigilancia nocturna de los primeros cristianos en las catacumbas la oscuridad está llena de peligros es fácil ceder a la tentación precisamos rezar para resistirla hizo una pausa para comprobar si había captado nuestra atención así debió ser a juzgar por la tensa inmovilidad de su auditorio. En aquellas circunstancias, expresiones como vigilancia nocturna, oscuridad llena de peligros, suscitaban turbaciones fuertes, incluso entre los novicios que no estaban al corriente de todo, o quizá precisamente por eso, incrementaban el pavor. Satisfecho, prosiguió. Nuestro rezo se alimenta con la esperanza de la llegada de la luz, el día, que representa la segunda venida de nuestro Salvador. Maitines acaba con el Tedeum, que nos conduce al júbilo de laudes. Es noche todavía, pero noche que termina. Se empieza a insinuar el gris del amanecer. La naturaleza comienza a reanimarse y el hombre con ella. Durante su transcurso, el nuevo día conquista el horizonte. El rosicler de la aurora recuerda el fuego espiritual... Que todos compartimos y al que nos uniremos a su debido tiempo es la hora en que resucitó el Señor hora de alabanza y de acción de gracias por la promesa de eternidad que contiene nueva pausa para consolidar el contraste para inculcarnos la idea de que el imperio del mal, el dominio de la aflicción no duran, sino que son tan solo una prueba. Sus grandes ojos negros iban pasando por encima de todos nosotros. Prima, llega enseguida. Si laudes, celebra gozoso, prima, se prepara preocupado. El día se yergue ante la comunidad. Sus trabajos esperan, y es siempre posible la derrota. Se considera el esfuerzo necesario. Tercia ofrece una pausa en el centro de la mañana, desde la cual volver a Dios los ojos para que nos conforte. Constituye una suerte de oasis, un remanso de las aguas en el curso del río, una paz transitoria y bienvenida. Es la hora en que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros cristianos en Pentecostés. Confirma la visita del amor en el centro del trabajo, dándonos fuerzas para proseguir. A mediodía llega sexta. Es el momento de máxima tensión cuando el sol se encuentra en el cénit, suspendido en el centro de su ruta. Es un momento de duda, de gran peligro. Cristo se halla colgado de la cruz entre el cielo y tierra. Su carne mortal sufre su cuerpo de hombre agoniza el monje padece con él participa de su intenso dolor las fuerzas del mal nos atacan agrupadas con todo su poder el grupo de tiernos pupilos ni respiraba la última frase les había conmocionado porque había resumido la impresión generalmente compartida en el monasterio, desde el más viejo de los cenobitas hasta el más joven de los novicios. Los dramáticos acontecimientos de los últimos días daban fe de que ello no podía sino ser así. Sexta es... No nos dejes caer en la tentación. Luego viene Nona. El día está ya muy avanzado. El tema de esta hora es Perseveraré. Vísperas es acción de gracias por el día que concluye. Similar a laudes, es un momento feliz con su Magnificat. Como culminación es cuando se celebró la Última Cena y se instituyó la Eucaristía. Completas es contrición. El sueño se parece tanto a la muerte. Muertos habíamos visto muchos últimamente demasiados, una sucesión antinatural de ellos, y en efecto, parecían descansar de sus cuitas pasadas, incluso los que habían sido torturados a Ler de Nice y Tiziano de Ibrea, poseían durante el transcurso de las respectivas exequias tendidos en su jergón o en las angarillas, un rostro sereno, ajeno ya a la más mínima preocupación de este mundo. Insiste en que Jesús se halla en medio de nosotros. Le pide que no nos olvide. Estamos asustados. Va a ser de noche otra vez. Reinarán de nuevo las tinieblas donde se mueve el maligno sin ser visto. Esta imagen del maligno desplazándose de nuevo en la, en la oscuridad en el corazón de la noche siguiente encogió de espanto nuestro pecho. La escena de la vida de Cristo que sirve de fondo a esta hora es la agonía de Getsemaní. Completas. Es el Getsemaní cotidiano de todos nosotros. No lo olvidéis. La vida es cambio permanente, pero tiene sentido. Es igualmente regreso permanente. Y también esto tiene sentido. Estamos todos entre las manos de Dios y sólo Él decide cuándo se parará la rueda. Ahora vamos al refectorio. Mientras nos encaminábamos hacia allí, con las manos metidas en las mangas de la cogulla y la cabeza agacha contemplando el hielo que aplastábamos con nuestras sandalias. Me preguntaba si Akon no habría elegido ese momento para el recordatorio al percibir y comprender mi estado de ánimo de aquellos días. Entendía más o menos que sus palabras sugerían el hecho de que los sentimientos, los temores, los estados de ánimo cambian a lo largo del día y de la vida y que no tienen vocación para durar tarde o temprano tienen que dar paso a otra cosa se dice que la hora más oscura es la que precede al amanecer y que de todos modos no hay más Señor sino Dios y si Él en su infinita sabiduría nos envía las alegrías y las tristezas alternativamente, es cierto, algún propósito habrá en ello. Y si decreta que todo termine o que todo empiece según se mire, es porque existe una razón para ello, pues la justicia forma parte de su esencia. Sea como fuere, aquellos razonamientos me hicieron mucho bien, y por la tarde me encaminé con un ánimo más compuesto hacia el escriptorium donde Ratoldo me tenía encomendada una nueva tarea. Cuando me oyó llegar, me obsequió con una sonrisa cómplice. El abad ha dado su visto bueno a las copias que han quedado en el monasterio. Quiero decir, en su totalidad. No hay que retocarlas en ningún punto. Se ha mostrado muy satisfecho del trabajo de los dos, y tanto él como Adalung están de acuerdo en que continúes tu labor vespertina en el scriptorium. Arnaldo de Milán, ceñudo, pidió silencio. Ratoldo sonrió. Me acomodé ante mi pupitre y reanudé mi labor, caldeado por la seguridad de que gustaba las dos mayores jerarquías de la abadía. En verdad, el sigilo con que se movían allí los monjes y el mutismo en el que se habían encerrado conferían a la sala como un eco sordo no por ineludible menos inquietante me volví a un lado y luego a otro buscando los pupitres de los muertos los vacíos dejados por Lucio de Colmar Tiziano de Ibrea Aldo de Passau Alaire de Nice y los otros Los demás monjes debían sentir igualmente en sus pechos el demoledor mazazo que surgía continuamente de esas plazas vacantes y de ahí quizás el rostro enfurruñado que ostentaban los distintos partidos debían temerse y odiarse más que nunca. Por otra parte, todos serían sin duda conscientes de la necesidad de una tregua. El partido sajón había resultado el más perjudicado con los recientes acontecimientos, aunque había llegado hasta la mesa. Y quizá alguno de sus miembros que quedaban con vida conocía el modo de acceder a ella. Los demás estaban al acecho, en una tensa y vigilante espera. ¿En qué modificarían estos hechos el difícil equilibrio que se había mantenido hasta entonces? Si bien los francos habían dominado siempre y ostentado el poder en la abadía y en los territorios que la rodeaban, el partido germano venía detrás. Pues también estaban, en cierto modo, en su casa. Ellos al menos lo consideraban así. Las otras facciones disponían de una influencia y número semejantes. Ahora, con, exce con excepción de los francos y ante el debilitamiento de los germanos, los demás poseían una fuerza similar. ¿Cuál de ellos se decidiría a lanzar la próxima ofensiva? ¿Se establecerían pactos entre algunos de ellos? Todos se observaban subrepticiamente, pero con mucho recelo. Otra cuestión que debía ocupar las mentes de todos era las posibles medidas que sin duda tomaría el rey Carlos para reforzar el control sobre la mesa, es decir, sobre la abadía en vista de lo sucedido, no podía dejar las cosas en su estado actual. Sin embargo, con respecto a este punto, no tardaríamos en obtener una esclarecedora respuesta. Todas estas reflexiones me recordaron que no debía permanecer solo en ningún lugar de la abadía e imagino que, Dadas las circunstancias, los demás harían lo propio. Decididamente, la paz que se manifestaba en ese monasterio era una apariencia engañosa y toda la comunidad se hallaba al corriente. El sol se encontraba ya muy bajo. Occidente proporcionaba sus últimos rayos de luz que penetraban en el escriptorium y se estrellaban contra el muro y los anaqueles del fondo, haciéndolos dorados y comestibles. Nona. El día está ya muy avanzado. El tema de esta hora es... Perseveraré. Tenía la impresión de que habían transcurrido siglos, eras, desde que correteaba despreocupadamente por los pasillos y galerías desiertos del castillo. En cuestión de unas semanas había pasado de una niñez inconsciente y más bien solitaria a una edad adulta cargada ya de responsabilidades y también de peligro. De no tener más que dos hitos en el día, la salida y la puesta del sol, incluso las comidas las tomaba cuando me daba la gana, pasé de la noche a la mañana a esa existencia regulada por las horas canónicas marcadas cada una de ellas por rezos y cánticos precisos y hasta por un determinado sentimiento, una emoción particular, una actitud hacia la vida, una manera precisa de contemplar a Dios, al mundo y a los hombres. También a uno mismo. Fue... Mi primer contacto con ese dios antiguo que se llama tiempo y que sigue reinando en secreto sobre los hombres, sin liturgia ni culto, pero con férula de hierro.